0: Hola, hoy vamos a estudiar una historia que viene en el Antiguo Testamento. La historia que vamos a estudiar es sobre el rey Saúl. Vamos a memorizar primero de Samuel 16, 7. Primero de Samuel 16, 7. Dice, Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Recuerda, es primero de Samuel 16, 7. Es importante que memorices este versículo de la Biblia. Vamos a hacer un ejercicio. Tú vas a hacerlo ahí en tu casa, en tu lugar donde estás. Toma una hoja en blanco de preferencia y toma un lápiz o una pluma. Y en esta hoja quiero que tú dibujes un dibujo que a ti te describe. Si tú quieres, puedes dibujar algún objeto, algún animal o puedes hacer un autorretrato aunque no seas el mejor dibujante o no te consideres el experto es importante que tú realices esta actividad en nuestra próxima reunión en, más bien en nuestra próxima clase de escuela dominical estaremos compartiendo este dibujo con los demás compañeros así que es importante que lo hagas tómate tu tiempo para hacer este dibujo que te describe a ti. Vamos a, a seguir trabajando, a seguir estudiando y vamos a excavar. Vamos a estar investigando de qué se trata este fragmento de la historia donde viene la historia del rey Saúl. Vamos a leer en 1 Samuel 10, del 9 al 27. No te olvides de hacer tu dibujo, ¿eh? Vamos a leer en nuestra Biblia 1 Samuel 10, del 9 al 27. Búscalo. Aunque yo voy a darle lectura, busca esta cita en tu Biblia. Dice así 1 Samuel 10, del 9 al 27. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel dijo el tío de saúl yo te ruego que me declares qué os dijo samuel y saúl respondió a su tío nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas Mas del asunto del reino de que samuel le había hablado no le descubrió nada después samuel convocó al pueblo delante de jehová en mispa y dijo a los hijos de Israel, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, No, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercase todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, «He aquí que él está escondido entre el bagaje». Entonces corrieron y lo trajeron de allí». Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Dios bendiga su palabra. En este momento estaremos preguntándonos y contestándonos cada quien. Algunas preguntas. Vamos a estar preguntando algunas cuestiones que tienen que ver con estos versículos que hemos estado leyendo por ejemplo ¿qué mira la gente que es diferente en Saúl? ¿recuerdan? ¿recuerdan que la gente empezó a ver algunos eh, comportamientos que Saúl estaba teniendo y que ellos decían ¿por qué él ¿O qué está haciendo? Pero recuerda, está hablando de que Saúl empezó a profetizar. No lo hacía esto cualquiera. No lo hacía. Tenía que venir el Espíritu Santo ahí a, a la persona. Y normalmente estaba, ah, tú eres profeta, tú puedes hacerlo. Este no es profeta de Dios, este no lo puede hacer. Y Saúl... Va y se junta con ellos, con los profetas. Pero no solo se junta, no solo está ahí. Empieza a profetizar. Chequen el versículo número 16. Ahí está hablando de cuando se encuentra con su tío. Y su tío le pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Qué han hecho? Él le dice, fuimos a buscar a Samuel. Pero no le dijo a qué fue qué fue lo que pasó bueno, más bien le dijo no encontramos las asnas entonces fuimos con Samuel pero no le dijo qué fue lo que pasó qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel y qué le había hecho a Dios según Samuel Samuel estaba indignado porque el pueblo de Dios estaba pidiendo un rey. Antes no había reyes. Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Antes solo eran los jueces y estaban los profetas como de autoridad este, política y espiritual. Estaban los, um, los sacerdotes, los profetas... Los profetas, no bien, pero no había rey, entonces piden un rey, y Samuel dice que se empezaron a envanecer, o sea, empezaron a decir, no, queremos a alguien que nos gobierne, casi casi como Dios no es suficiente. Ahora, vamos a ver esta parte de Saúl. ¿De dónde sacan a Saúl cuando lo van a presentar? Dice la Biblia que del bagaje, de allá de escondido, donde nadie lo pudiera ver. Van y lo sacan. ¿Por qué creen ustedes que van y lo sacan de allá? Estaba escondido. Si nos vamos a leer ese capítulo del primero de Samuel 10, nos vamos hasta el final... Nosotros podemos darnos cuenta de cuál era la percepción que tenían las personas, el pronóstico que tenían las personas, algunas personas del pueblo de Israel, con Saúl. Por eso nos da la idea de que Saúl no tenía un buen concepto de sí. Nos da la idea de que Saúl pensaba menos de sí. Nos da la idea de que él no se consideraba capaz y de que tenía miedo. Él no tenía una buena idea de sí porque no se creía capaz. E imagínense, pues, y, ¿y cómo iba a gobernar? Él, él. Pero es elegido por Dios porque Dios mira el corazón y no lo físico. El principio de Saúl no fue fácil, porque él no se sentía capaz de esto, de ser el rey que el pueblo de Israel necesitaba, había inseguridades propias, pero también había inseguridades de parte de los demás del reino. O sea, los demás lo conocían. Los demás sabían de qué pie cojeaba, de dónde venía, el pronóstico que había. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos no tienen un buen pronóstico. Conocían sus inseguridades. Pero también hay la otra parte del pueblo de Israel que dicen que sí puede y que lo apoyan Habla de estos hombres fuertes Y dicen que van y lo apoyan Porque su presencia física prevalecía Era demandante Él era alto Físicamente tenía lo que se necesitaba para un rey Pero había otros también que lo menospreciaban porque lo conocían y sabían cómo era. Sin embargo, pasa algo con Saúl. Llega a crecer algo en Saúl y es la arrogancia. Su actitud cambió mientras estuvo reinando y continuó al escuchar la alabanza de la gente. Y estar escuchando la alabanza de la gente lo guió a una arrogancia creciente. Con más razón, era arrogante. ¿Qué pasa aquí? Si lo aplicamos a nuestra vida, nosotros podemos tener un concepto propio que es menos. Podemos menospreciarnos acuérdense de lo que le dice Pablo a Timoteo que creo que lo estuvimos viendo en, en, la, en la reunión pasada que dice nadie te menosprecie había gente que menospreciaba a Saúl pero también él se menospreciaba a sí mismo ahora tú ¿cómo te está percibiendo la gente? como alguien que es capaz ¿y cómo te estás percibiendo tú? ¿Tus inseguridades las puede ver la gente? Puede ser que no, pero ¿cómo estás tú? Debemos de cuidar también, chicos, que nosotros no vayamos a crecer en arrogancia. Autosuficientes no somos, nunca lo seremos. Realmente independientes jamás lo seremos. ¿Por qué? Porque siempre estaremos dependiendo de Dios Siempre Eso nos tiene que quedar muy claro Entonces ¿Qué se necesita? Que yo sea independiente Humanamente hablando Pero que sea espiritualmente hablando Dependiente de Dios Nadie te menosprecia. Puedes parecer insignificante Para los demás Puedes parecer Con poco pronóstico ¿Pero qué dice Dios? Porque Dios mira el corazón y no lo exterior. Sin embargo, lo exterior también de Saúl era algo bueno. Ah, pero es que tú no sabes, tú no lo conoces. Puede ser. Pero... Yo tengo que llegar a conocerme a mí mismo Y empezar a verme a través de los ojos de Dios A través de los ojos de Dios Es importante que esto pase Recuerden chicos Ustedes son valiosos, ustedes son importantes y ustedes pueden llegar muy lejos. Dios quiere usar sus dones, sus capacidades, sus talentos, su vida quiere usarla para su gloria. Ustedes solo tienen que dejarse usar por Dios. Ustedes tienen que estar conectados a Dios para saber a dónde quiere Él que vaya. No se esconda. No se esconda. Me da pena, me da vergüenza. Yo no sé. Este es el momento de aprender. Este es el momento de hacer. Este es el momento de decir. Tu tiempo es hoy. Tu tiempo es hoy. Piensa. A ver, ¿qué puedo hacer para Dios? Vamos a, a trabajar en la iglesia. ¿Qué puedo hacer para Dios? Tenemos diferentes actividades nuevas que vamos a empezar a hacer. ¿Qué puedo hacer para Dios? Yo, ¿qué puedo hacer? Qué he aprendido que pudiera servir para el ministerio. Qué he aprendido que pudiera servir para la iglesia. ¿Qué idea productiva puedo aportar? Es este tu momento. Es el momento. Hoy. Oremos. Amado Dios, en este tiempo estamos ante ti para darte gracias por tu gran amor y por lo que tú eres en nosotros, por lo que nosotros somos en ti. Pongo en tus manos, Dios, la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos oyendo, para que tú, mi Dios, uses nuestra vida. Que nos digas qué hacer. Queremos servirte, queremos ser usados por ti y ayúdanos. A ser valientes, a no escondernos como Saúl, sino a salir y decir, aquí estoy. Tengo esta responsabilidad que cumplir porque me fue dada por Dios. Y dale sabiduría. Dale sabiduría a ellos. Ayúdales Dios en sus estados de ánimo, en sus ideas, en su escuela, en su trabajo, en la familia. Ayúdeles a cuidarse, a cuidar a otros, a estar aprovechando bien el tiempo en la escuela, en el trabajo. Permite que ellos hayan gracia delante de las demás personas. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.